0: 我会记得你，然后爱别人。我亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是由喜马拉雅独家出品的《不再让你孤单》，我是时光煮雨。今天我要和你分享到的文字来自于简书签约作者乌奇格，简书最好用的阅读和写作平台。现在喜马拉雅新版本更新以后，需要点击订阅专辑，才可以正常和及时的收到更新消息。麻烦小伙伴动手点击一下订阅我的专辑。如果你想要获取本期节目文稿，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。好了，以下的时间分享一个故事给你听。我认识黎安是在二零一一年的微博上，看见他分享了一首五月天的《突然好想你》，然后互相关注。那个时候忙着高考，聊天的时间不多。谈心的时候是在一二年，我为了一段维持三个月的网恋哭得半死不活的时候，他和我说。你听我给你讲个故事吧。原来黎安和程俊是在老乡会上认识的，彼此一见钟情。在老乡会上，包间里面不知道是谁在放着五月天的温柔，一时间大家都放下筷子，忙着勾搭妹子。唯独他们两个人各居一角，认真的跟着哼唱。当时程俊说：“我第一眼看见那么瘦的女生，看起来两个大眼睛都要跳出来了。”李安毫不客气的回击：“有你那么损人的吗？你这么介意，那你养胖我啊？好啊。”李安当时真的没有想到他会真的答应。一时间竟然不知所措了，但是程俊并没有给他太多的反应时间，直接就开启了横冲直撞的吃的旅程。从食堂吃到校外，从校外吃到市区。两个人唯一静下来的时候，就是坐下来安安静静的听上一首五月天的歌。而程俊呢，在这个时候会给黎安编他在网上学会的好看的辫子。黎安有一个存钱罐，他要求程俊每天都在里面投上一个硬币，美其名曰爱心币。程俊问了好几次，他才说：“我是在给我们两个人攒演唱会的门票。”一个存钱罐可以放上六百个硬币。一年三百六十五天，不用四年，咱们两个人就可以去看那场了。成俊汉爷，他说：“现在咱们也有钱去看呀，只不过不是那场而已。”李安瞪着眼睛，他说：“这个意义不同。”五月天的温柔是要和爱的人一起用心去听的。程安笑着推着他的头，歪理数就你最多。经过程俊近四年的喂养和头发的手工艺，黎安的脸颊上也鼓出了两坨肉，辫子也是整个戏里面最好看的。李安搓着肉脸，甩着辫子，哀怨的看着程俊：“这样真的好吗？有肉感很好，程俊你变态。”李安朝着程俊的肩膀就是一拳。程俊无辜的看着他：“我哪里变态了？不就是看起来瘦瘦的，摸起来肉肉的这句话吗？”程俊无奈的转过头，再重新转过来看着李安。他说：“我看就你想的多。”二零一零年五月天的 DNA 演唱会在北京火热启动，他们大四整天忙着论文，忙着答辩，还要忙着找工作。李安只能坐在寝室里，抱着电脑看别人在贴吧、微博上刷图。每看一张就会尖叫一声，一直叫到被室友连人带电脑给搬出了走廊。等被释放进来的时候，是因为程俊当时在楼下叫他，他把电脑往桌上一放，恋恋不舍看了几下，风一样的往楼下跑，然后就看见程俊拿着手机在楼下傻笑。程俊说。你过来，黎安一走过去，他立刻把电话递到他耳边。他刚要问这是干嘛，就听见电话里那端传出来，竟然是五月天的歌，一首温柔唱的百转千回，唱的黎安流了一脸的泪。挂了电话之后，黎安朝着程俊的脸就是一顿亲。怎么办啊？我好像离不开你了。程俊说：“那离不开更好。”那天的长途电话花了程俊近五十块钱，够他们两个人在市区吃上一顿麻辣香锅的。那天晚上。他们两个人在女生宿舍楼下拥抱了很久。程俊摸着他的头，对他说：“真对不起，现在不能带你去看演唱会。但你相信我，咱们很快就能一起去看上一场真正的演唱会了。”月光之下，他们俩的眼睛都是雪亮雪亮的。毕业前夕，程俊先答辩，出去兼职打工。每次到宿舍的时候，都是十一二点了。黎安是胖了，可程俊却越来越瘦了。黎安心疼的不得了，又一点都帮不上忙。程俊安慰他说：“以后就好了，以后就好了。”一毕业，程俊就带着黎安回了老家。两个人见过了彼此父母，异常顺利的就确定了未来关系。再回到城市里，程俊用攒下来的工资付了一个月的房租，两个人也开启了同居的生活。程俊进了一家外企，做的是管理。也得到了老板的重任，工资比较可观。黎安也找到了工作，旅行杂志的编辑。可能是因为彼此都在忙碌的关系，同居的日子反而像流水一样。程俊很少带他去吃好吃的了，而黎安也习惯了做好饭菜等他回家。但是，一起过日子，柴米油盐的时常都会吵起来。但是每一次都是程俊示弱。李安问他：“你总是这么让着我干嘛？我都感觉不到吵架的快感了。”程俊每一次都摸着头，他说：“在我家里也是我老爸示弱，我也愿意成为像我爸那样的人。”不惹老婆生气。谁是你老婆啊？你呀、啊。然后他们两个人就立刻滚成一团了。他们两个人越来越像家人般默契。他抬手，他知道他要水杯。他眨眨眼。他就知道他要吃薯片。默契虽好，可是两个人却失去了对爱情的激情，将彼此都变成了亲人。可直到有一天，孩子的到来，也打破了这股瓶颈。黎安连续一个星期吃什么都吐，开始以为是吃坏了肚子。可是后来想到了电视剧里的情节，就自己跑到医院去检查，还真的怀孕了。他回到家，激动的和程俊分享喜悦，两个人开心的不得了。程俊也不加班了，一回家就进到厨房，变着法儿给他做各种好吃的，存钱罐。越来越满，李安想着，明年这个时候就可以带着孩子一家三口去看演唱会了。想一想，还是有些小激动呢。可是，喜悦一个星期就过去了。程俊在一天夜班的晚上回来，坐在客厅的沙发上，疲惫的揉着眼睛。黎安像往常一样给他揉肩，却被拒绝了。在灯光的照耀下，黎安却在程俊的眼睛里看到一丝寒意。程俊说：“我们现在没有自己的房子。”也没有很多时间，更没有做好当父母的准备。听到这儿，黎安立刻反驳：“房子可以租，我可以辞职，我……”可是最后那句，他没有办法反驳。他做好了当母亲的准备，可程俊却没有做好当父亲的准备。那天晚上，程俊在背后抱着他，他说：“我们还年轻，孩子还会有的。”可是李安，他自始至终都没有再说话了。第二天天一亮，程俊就带着他到医院去排队挂号。医生在检查之后，看着黎安，又问了一遍：“孩子很健康，你决定好了？”黎安恳求的看着程俊，他多么希望在最后一刻的时候，他能够后悔，像以前一样抱着他，告诉他说：“以后会好起来的。”可是程俊呢？他只是呆呆的坐在那里。等到黎安脸色苍白被推出来的时候，程俊握住他的手，也哭得像个孩子。他身上的麻药劲儿还没有过，身体空空如也，却反而安慰他。回到家以后，他开始不停的照顾他。无微不至，事无巨细。李安休息了一阵，又开始继续工作。一切看起来都和往常一样，唯独在看到路边孩子的时候，就会走不动路了。回家以后就是沉默，成俊怎么吼，他也听不进去。程军越来越有节，但任何节假日，黎安都会选择窝在家里看电影。光碟越堆越多，而两个人的话也越来越少。两个人总是看着彼此，欲言又止，仿佛都在隐隐的期待着一场战争的爆发。让两个人都能够把彼此心里的怨言都讲出来，可始终没有争吵。就像程俊曾经许诺的一样，什么事儿都让着他，即便黎安用冷战来对待他。在冷战愈演愈烈的时候，程俊收到通知。他要被调到国外工作了。他们两个人隔着客厅的桌子对峙，就像第一次见面那样，各居一角。程俊说：“对不起，是我让事情变得更糟糕。”李安站起来，宛如第一次见面那样反击，他说。别说对不起，也别说做朋友，咱们就到这里吧。程俊说：“好。”这一次，程俊还是答应了。程俊走的时候，李安去送他。在登机口处，她抱着程俊大哭：“你怎么真的狠心丢下我？留下我一个人怎么办？我该怎么生活？”程俊也跟着哭了，但他还是走了。他说：“你一个人也可以好好的，相信我。”到这儿，李安告诉我说：“故事讲完了，一年了，我现在真的活得好好的。我留着短发，吃很多好吃的，去很多地方玩儿。可是，我胖不起来，也笑不出来了。我也不知道我该怎么安慰他。他又说。”如果那个孩子还在的话，我现在应该已经能够抱抱他了。我听到这句话的时候，突然就哭了。他们在一起五年，还有过一个没有出世的孩子，可是他们还是分开了。这个时候，我才觉得自己是多么的幼稚，误以为那短短几个月就是生死别离。可其实，那些都不是最痛的，最痛的往往就是你把他的一切融入到你的生活骨血，而他却要离开，还让你不要疼，不要哭。二零一三年的五月，黎安告诉我说，他买了五月天厦门演唱会的门票。他要提前去厦门看风景，却被告知台风来了，演唱会延后。他一个人跑到楼下，疯狂的买了一堆零食，把宾馆的门锁上，窗帘放下，开着床头灯，把自己缩成一团。他想起了那天晚上宿舍楼下，他们紧紧依偎的怀抱。从台风来到台风走，他哭了好几天。天一晴，他肿着眼睛就离开了厦门。上个月，他给我发消息说：“我要结婚了，四月十八号，你来吗？”我觉得很意外，我问他说：“是冲动结婚吗？”李安说：“不是，他追了我快三年，所以我答应了。”我再次看见他的时候，他穿着一件洁白的婚纱，坐在大床上。脸圆圆的，和之前看到的瘦削的脸很不一样。他拉着我的手，笑盈盈地说：“没有想到你真的会来。”我告诉他说：“你的婚礼我当然要来。”李安突然拉着我的手，嘴角笑的弧度更大了。他问我说：“哎，你说我是不是应该感谢他？”如果不是他，我可能这辈子都不知道，原来别人也还能够再爱我呢。李安又说：“我做不到一个人去看演唱会。厦门的那张票，你知道被我放在哪里了吗？”我摇头。他指着他的婚纱照，他说：“我放在照片后面了，用来提醒我。”他的不好和他的好，他口中的两个他，一个是程俊，一个是他现在的老公。李安把结婚的消息告诉了他，可他也只是说了一声“恭喜”，就再也没有了下文。说完。黎安就又哭了，精致的新娘妆一下子就哭花了。门外路过的新郎赶紧跑过来拍她的肩膀，像哄小孩一样哄她：“别哭别哭，想家了咱们就回家。要不然咱们就搬到这里来住，别哭，对眼睛不好。”黎安的老公是她在厦门火车站遇到的。当时他肿着眼睛，迷迷糊糊的走。他从旁边走过去，以为他迷路了，一直问东问西，把他给问烦了。两个人在候车大厅里面吵了一架，然后他就爱上了黎安。为了黎安，他把工作迁到了黎安的城市。黎安朝东，他就朝东；黎安让他滚，他都不敢站着走路。我静静地退出了房间，把手机里关于他的消息全部都删掉了。也许现在的我做不到提到前男友的名字会波澜不惊，也做不到把他放在通信栏里不去点击。但是我能迈出的第一步，也许就是再不联络吧。我以为我这一辈子只能和一个人真心相爱，那仅仅是因为我没有遇见很想爱的那个他吧。我们都曾经爱过一个人，在一起或者已经分开，但那些都是后来的故事了。愿以后，你突然想起的那个人，都是在你身边的人。
1: I could write a letter to me and send it back in time to myself at seventeen. First, I'd prove it's me by saying, look under your bed, there's a smoke can and a Playboy no one else would know you hid. And then I'd say, I know it's tough. When you break up after seven months, and yeah, I know you really liked her, and it just don't seem fair. But all I can say is, pain like that is fast and it's real. See, night, right you, like、back, survive, see, 好了，亲爱的
0: 耳朵们。
1: And every time you have a fight, just assume you're wrong and Dad is right. And you should really thank Miss Brinkman. She spends so much extra time. It's like she sees the diamond underneath and she's polishing you till you shine.、And、oh, you got so. Hard to see past Friday night. Tonight's the bonfire rally, but you're staying home instead because if you fail algebra, mom and dad'll kill you dead. But trust me, you'll squeak by and get a C. And you're still around to write this letter to me. You got so much. Chance you can, and oh, you got so much going for you, going right. But I know at 17 it's hard to see past Friday night. I wish you'd study Spanish. I wish you'd take a typing class. I wish you. I could run.